0: Und Herzlich Willkommen, mein Name ist Brutt Schumacher und das ist Greifswald Goes International. Wenn ihr den dazugehörigen Blog noch nicht kennt, schaut vielleicht auch da einfach mal rein. Wie schon angekündigt, geht es heute wieder nach Tschechien und zwar schwelgen wir mit Madlena ein wenig in Erinnerung an ihr Auslandssemester an der Masaryk-Universität in Brünn. Hallo und vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt. Aber ja, voll schön, dass ihr euch auch Tschechien ausgesucht habt als Land. Es freut mich sehr, ist ein tolles Land.
0: <lacht> ja, ich bin auch ganz gespannt, denn äh, ich äh, weiß eigentlich relativ wenig zu meiner Schande <lacht> über Tschechien. Ähm, du hast ja in Greifswald Biodiversität studiert. Genau. Wie kommt man da nach Tschechien? Also, ich, ich weiß nicht, bei. Ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob, ob Tschechien da vielleicht meine erste Wahl gewesen wäre, aber äh, ja, wie bist du da auf Tschechien gekommen?
1: Ähm, also nicht durch Biodiversität und Ökologie, also nicht durch den Studiengang. Ja. Ähm, wir haben zwar, oder das Zoologische Institut hat auf jeden Fall ähm, so eine Partnerschaft mit der Universität in Brünn, wo ich dann auch war, zum Auslandssemester, und da läuft eigentlich schon immer auch eine ähm, ja, Kooperation oder seit einigen Jahren. Und als ich mich dann beworben habe für das Erasmus, hat ähm, dann dort die Koordinatorin auch gesagt, ja, das wäre ja voll toll, wenn du nach Tschechien gehen würdest. Aber ich persönlich habe eigentlich schon immer mit Tschechien zu tun, weil ich aus Ostsachsen komme, also mhm. aus der Lausitz. Und das ist ja Grenzregion und wir als Familie sind immer sehr viel nach Tschechien in den Urlaub gefahren, vor allem im Winter. Und auch immer, wenn was mit der Schule war, sind wir nach Tschechien. Also Chorlager oder sowas generell in Tschechien, ja. weil es einfach günstig ist. Und so konnte man wegfahren, aber ähm, hat jetzt nicht so hohe Kosten dafür. Also so aus ja. praktischen Gründen und auch
0: einfach aus der, aus der Nähe zu Tschechien. Ähm... Um. Ja, warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, ins Ausland zu gehen? Beziehungsweise wann hast du dich auch entschieden, in deinem Studium ins Ausland dann zu gehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe die Chance in meinem Bachelorstudiengang nicht genutzt. Da war ich hm. auch noch nicht in Kreiswald und da war es vom Studienablauf auch nicht so ähm, praktisch irgendwie ins Ausland zu gehen, weil das war jedes Semester sehr aufeinander okay. aufbauend und ähm, dann war eigentlich für mich klar, als ich meinen Master angefangen habe, dass ich das gerne machen möchte, einfach die Chance ja. zu nutzen, mal woanders hinzugehen und ja, durch den Studiengangaufbau war das auch super möglich und habe ich mir quasi gleich am Anfang ähm,
0: überlegt, das zu machen
1: und habe mich dann relativ schnell auch dafür entschieden, ins Ausland zu gehen.
0: Und wie, wie lief das dann so mit der Planung bzw. So der Vorbereitung? Wie hast du das empfunden? Äh,
1: ich muss zugeben, dass ich sehr spät war mit meiner Entscheidung. Okay, yeah. Aber ich bin auch, <lacht> das ist. Äh, ja, für mich, die erst quasi erst nach Greifswald gekommen ist, war es äh, sehr spontan dann, weil ich bin 2017, also im Herbst, äh, mhm. nach Greifswald gekommen und da lief quasi schon die Bewerbungsphase. Und ich habe mich dann erst im Januar dann aktiv mhm. darum gekümmert und ähm, dann die, den Wunsch geäußert, dass ich ähm, Rasmus machen möchte. Und da war quasi die Hauptbewerbungsphase ja. schon vorbei. Oder diese ganze Vorbereitungsphase, ja. aber äh, es war noch nicht zu so spät, also die Deadline war noch nicht dran, da ja. hatte ich noch eine Woche Zeit Ach, ne. quasi und dann, äh, ja, habe ich mich noch schnell beworben und habe aber jetzt die ganze Vorbereitungsphase äh, oder so Orientierungsphase oder was auch immer da stattfindet, das habe mhm. ich nicht mitgemacht. Habe dann meinen Wunsch von meinen zwei Universitäten geäußert oder äh, wo ich gerne hin möchte da hat man ja als ähm, Studiengang hat man ja auch immer verschiedene Partneruniversitäten mhm. und da war es jetzt von meinem Studiengang überhaupt ja. nicht so viel und da waren dann bei mir zwei Universitäten, die ich mir ausgesucht habe. Einmal wegen dem Studiengang und einmal mhm. wegen dem Land. Also Tschechien war dann so, ich, ich wollte gerne mal ja. nach Tschechien, um die Sprache aufzufrischen, meine Sprachkenntnisse und wusste, da ist es schön und <lacht> genau.
0: Gerade, gerade im Master muss man sich ja auch beeilen, wenn man dann ein Jahr Vorbereitungszeit im Prinzip äh, mit berücksichtigen muss. Und äh, man hat ja nur seine zwei Jahre im Master. Das ist schon verrückt. Also als ich dann los bin oder quasi aus Kreiswald weggezogen
1: bin für dieses halbe Jahr, hm. da war ich auch schon so, oh okay, jetzt gehst du wieder weg nach einem Jahr, wo du erst im Kreiswald warst. Du hast ja. dich rasch gut eingelebt. Also ich fand es richtig schön. Ich habe die Zeit dort genossen. Ich hatte äh, viele Freunde gefunden, eine tolle WG. Und dann so, okay, jetzt gehst du wieder nach einem Jahr. Das war schon krass. Und in dem Moment wollte ich gar nicht weg. Aber dann hatte ich ja quasi schon die Stelle. Ich konnte... Ja. Hatte alles fest und dann bin ich natürlich auch gegangen, aber so emotional war das erstmal sehr schwierig, auch wegzugehen.
0: Okay, interessant. Wie war dann so die Transition für dich, dann nach einer Greifswald dann plötzlich in Tschechien zu sein?
1: Ähm, nee, das geht, geht sehr schnell. Also der, der Abschied quasi war, war schwer, aber ja. dann hat man ja gleich. Ganz viele neue Sachen und es geht Schlag auf Schlag. Man lernt ganz viele neue Leute kennen. Man muss sich irgendwie in die Uni einfinden und alles äh, erstmal mit einem klarkommen. Und da hat man gar keinen, also da macht man sich mit keine Gedanken mehr. Auch wie wäre es jetzt, wenn ich noch ein Kreiswald ja. wäre oder so? Da, da hat man gar keine Gedanken mehr für und ist dann sehr schnell wieder drin. Diese ganzen neuen Eindrücke. Genau. Die Eindrücke hm. überlappen dann alles und dann, es ist einfach schwer, erstmal diesen Schritt zu machen, aber dann geht alles ganz leicht. Ja. Also dann habe ich das auch nicht mehr bereut. Also als ich vielleicht noch im Zug saß, äh, da dachte ich so, wieso machst du das? <lacht> aber so, so, so schnell wie ich dort war, war dann alles weg und dann war alles gut. Sofort verflogen. Genau.
0: <lacht> Wie hat sich denn so dein, äh, dein Alltag dargestaltet und auch so dein Universitätsalltag zum einen, aber auch mhm. so dein, dein Lebensalltag, auch so im Vergleich zu deinem Studium hier in Greifswald?
1: Ähm, ja, es, ich
0: würde sagen, es war nicht
1: total anders, es war ähnlich, aber eigentlich auch nicht vergleichbar. Es ist, ich hatte ein paar Kurse, das waren jetzt nicht sehr viele. Mhm. Ich hatte so ein, ich musste 20 Credits ähm, belegen oder ja, so insgesamt von dem Studiumumfang und den habe ich jetzt nicht weiter ausgebaut. Ich glaube, ich war dann am Ende so bei 22 Credits, die ich ähm, von den Modulen her zusammengekommen habe und hatte dann, glaube ich, zwei Vorlesungen jede Woche und ein Seminar oder so Vorträge und dann hatte ich noch meine Tschechischkurse, die einen sehr großen Teil meines Studiums dort ausgemacht haben, was ich vorher auch mhm. nicht so ausgedacht habe. Ich dachte, ich mache auf jeden Fall einen Tschechischkurs, um natürlich wieder in die Sprache ja. reinzukommen, um meine Kenntnisse äh, zu verbessern, und da hatte man anfangs so einen Eingangstest, Einstiegstest, wo man dann gucken konnte, ja, auf welchem Niveau befindet man sich, und je besser man war von dem Niveau her, desto mehr Kurse wurden einem dann zugeteilt. Okay. Und dann hatte ich auf einmal irgendwie zehn Credits durch meine Tschechischkurse, Kurse, quasi schon die Hälfte davon, was ich dort machen sollte okay. äh, vom Studium Studiumumfang. Und ja, dann habe ich das einfach so gemacht. Ich kann man machen. Kann man machen. Im Nachhinein denke ich so, ja, ich hätte das auch noch ändern können. Ich hätte jetzt nicht jeden tschechisch dort mitmachen müssen, auch mhm. nachdem ich dann gemerkt habe, der eine Kurs gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber ich bin dann mhm. drin geblieben und habe das trotzdem gemacht. Also man hat auf jeden Fall noch die Möglichkeit, ähm, da zu reagieren und noch Sachen wegzulassen oder dazuzunehmen. Das ähm, ist ja. aber am Anfang wahrscheinlich einfach schwierig, sich da einfach schon gleich so mit einzufinden und zu denken, okay, das, das gefällt mhm. mir nicht, das mache ich nicht und da ist doch noch was, was mir gefallen würde und weil es halt sich wirklich in ja. der Anfangsphase so quasi, da ist so viel, so viel Neues, man muss erst mal gucken, wie alles abläuft, aber auch in dieser Phase mhm. kann man halt noch diese Entscheidung treffen, was mache ich, was mache ich nicht und das habe ich dann halt nicht quasi genutzt, weil ich erst mal gucken wollte und dann war natürlich die mhm. Chance auch vorbei aber ich muss auch sagen, dass ja. ich ähm, andere Kurse einfach weggelassen habe. Also ich habe dann irgendwie noch nicht für einen Kurs eingeschrieben und habe dann gemerkt, oh, ich muss einen Vortrag halten und ich muss das und das und das noch für diesen <lacht> Kurs machen. Okay. Das ist mir zu viel, das mache ich nicht und habe mich dann da <lacht> wieder ja. abgemeldet. Also das, das geht auf jeden Fall, dass man da wirklich auch noch Anpassungen
0: trifft. Aber das hat dann auch von der Anrechnung ganz gut funktioniert oder gab es da Probleme?
1: Nee, also das war natürlich auch wieder mein Vorteil. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, okay, ich werde mir jetzt nichts äh, im Kreiswald davon anrechnen lassen. Ah, okay, ja. Das heißt, ich bin da frei hingegangen, habe gemacht, was ich machen wollte und... Mm. Ich war da total frei in meinen Entscheidungen, hatte keine Pflicht oder keinen kein Druck, irgendwie welche Kurse zu belegen, die mir angerechnet werden könnten. Ich habe es mir auch vorher angeguckt und es hat auch alles nicht so gut gepasst hm. mit meinen Modulen in Greifswald, weil ich von meinem Studiengang, wir hatten immer so Blockmodule von zwölf Credits hm. und das hatte man in... Brünn jetzt an der Masserick-Universität hat man das nicht so hingekriegt. Da waren die äh, Module alle sehr klein und ja. da hätte man ganz viele Module zusammennehmen müssen. Und dann dachte ich so, nee, das ist mir
0: <lacht> zu anstrengend, <lacht> zu kompliziert. Ja. Ich, ich mache das nicht. Dann hast du das quasi als Urlaubssemester gemacht, oder? Nee,
1: ich habe es richtig als Studiensemester gemacht. Ich habe halt die anderen. Zwei, drei Semester, wo ich in Kreiswald war, habe ich halt mehr Module ah, okay. gemacht und dann, dann ging das auch. Also das ja. war jetzt nicht so, dass ich dadurch ein Semester verloren habe. Ja, okay. Das, das ging alles. Mit Prüfungen schieben, nicht alle Seminare nee. oder Praktikas gleich machen, sondern ein bisschen später. Und dann, dann ging das auch von der Kombination her, dass ich jetzt dadurch, durch mein Auslandssemester, kein Semester, also kein Studiensemester ja. äh, zusätzlich absolvieren musste, es geht natürlich auch nicht immer und es ist halt auch immer vom Studiengang abhängig, ja. wie das funktioniert und wie man sich
0: Sachen anrechnen kann. Hm. Was ich ja auch ganz spannend fand, du hast ja auch, soweit ich das richtig verstanden habe, Biologiekurse auf Tschechisch gemacht. Genau. Das ähm, war,
1: also auf der Universität, wo ich war, das ist eine sehr, sehr große hm. Universität. Das ist die zweitgrößte Universität Tschechiens hm. und mit irgendwie 30.000 oder so Studenten. Okay. Also ja. ziemlich, ziemlich viele. Und das Angebot für ausländische Studenten ist auch sehr groß ausgebaut. Also man hat sehr, sehr viele englischsprachige Kurse, hm. aber leider nicht in diesem ja zoologisch-biologischen Bereich und ich habe mir vorher die Kurse angeguckt, da hatte ich auch Hilfe noch von einer ähm, Doktorandin, die bei uns im Zoologischen Institut gerade war, in der äh. Zeit, wo ich mich beworben habe. Und mit ihr habe ich mir dann ein paar Kurse angeguckt und sie hat mir geholfen, dann die Kurse auszusuchen, was super hilfreich war. Und da habe ich dann festgestellt, ich will jetzt nicht irgendwie Kurse belegen, die auf Englisch sind, die mir nicht gefallen hm. Dann mache ich doch lieber einfach Kurse auf Tschechisch und gucke, wie ich damit komme Und wie hat das funktioniert? Ja, habe dann wirklich alles auf Tschechisch belegt. Oh, okay. Hat gut funktioniert. Doch. <lacht> ja. Das war jetzt inhaltlich auch nicht ähm, was total Neues. Das war natürlich hm. auch wieder der Vorteil. Ich habe einfach Kurse belegt oder die Sachen von welche ich mich interessiert habe, waren halt auch Sachen, die ich schon so im Studium auch mit hatte und hm. das war dann quasi ähm, Wiederholung beziehungsweise noch neuer Input natürlich, aber ähm, jetzt kein neues Fachgebiet und dadurch waren die ganzen Begrifflichkeiten und so weiter auch schon klar für mich hm. und ähm, dadurch konnte ich dem auch gut folgen.
0: Mal abgesehen vom Studium, also du kanntest Tschechien ja vorher anscheinend schon relativ gut. Wie war es für dich zum ersten Mal auch wirklich längere Zeit da zu leben und die Kultur auch etwas intensiver kennenzulernen? Gab's da irgendwie, ja, Hattest du da irgendwie Schwierigkeiten festgestellt oder einfach Besonderheiten, die dir vorher überhaupt noch nicht klar waren? Äh, eine schwierige Frage, weil es war nicht das erste
1: Mal, dass ich für längere Zeit in entschieden hm. war. Also ich hatte schon in der Schule, hatte ich so ähm, Austauschprogramme, okay. wo ich dann mhm. immer mal für eine Woche nach Tschechien bin. Dann habe ich mal mein ähm, Sprachschule, so einen Sommerkurs belegt mhm. für vier Wochen. In Prag war das und ähm, jetzt Brünn als Stadt und die Region, das war neu für mich. Aber jetzt von der Kultur her kann ich gar nicht sagen, dass ich da ähm, viel Neues mitgenommen habe hm. oder erlebt habe, weil man ist sehr in dieser Erasmus-Blase. Okay. Hm. Das heißt, ähm, ich habe im Internat dort gewohnt hm. und da hat man und durch dieses ganze ähm, Einführungsveranstaltung hat man wirklich äh, viel Kontakt gehabt mit ausländischen Studenten hm. und mit denen ist man dann wirklich auch zusammengeblieben. Ja. Es war schwer jetzt Kontakt mit den Einheimischen aufzunehmen, aber ähm, jetzt speziell für die Region um Brünn, also das ist ja irgendwie das Zentrum hm. von Mähren, also von dem Südmeer, von der südmeerischen Region und das ist so eine Weinregion kann man auch sagen, okay. das heißt die haben ähm, südlich von Brünn sehr viele Weinberge ja. und ähm, ganz viele, also da haben auch viele Familien einfach so ihre Wein. Reben und produzieren dann Wein und äh, das wird dort sehr gefeiert. Das heißt, ab September gibt es immer irgendwelche Weinfeste <lacht> und immer okay. irgendwelche Märkte, wo das anfängt mit dem ähm, Federweiser, Botschak mhm. auf Tschechisch. Das heißt, das wird ab, ab September kann man das überall finden und dann gibt es extra irgendwelche Märkte, wo dann ganz viele verschiedene Sachen dann stattfinden, auch ganz viel Musik und da ist vielleicht, das ist auch vielleicht eine Besonderheit für die Region, man hat so Musikkapellen, die ähm, dann dort spielen und das sind, die haben ein ganz besonderes Instrument, auf Tschechisch heißt das Zimbalka. Okay. wie heißt das auf Deutsch, das ist so ein, so ein Seiteninstrument, aber man schlägt das so wie Xylophon, aber Ey, mir, mir fällt das jetzt gerade nicht ein, aber es ist, es ist ein, ja. so, ein Klavier, so ein kleines Klavier, so sieht das aus, oder so ein ganz kleines Flügel und da hat man ganz viele Seiten und dann schlägt man so mit zwei Stäben die Seiten an. Wie heißt das? Ich, okay. Ich komme nicht drauf, aber zumindest... Das, man, man, legt es, man legt es sich aber so auf, auf den Schoß quasi. Nee, nee, gar nicht, das ist größer. Nee? Okay. <lacht> Okay, ah, hm, klingt ja, interessant. Na, zumindest äh, mit diesem Instrument und dann also vor allen Dingen ähm, Violin, also spielen die dann und singen, vor allen Dingen Männer singen da und das klingt wahnsinnig schön, also ganz viele Volkslieder. Hm, sehr traditionell dann. Hm. Genau, und die stehen dann irgendwie auf dem Marktplatz spielen und nehmen, daneben sitzen dann ganz viele Leute und singen einfach mit. Und das ist halt einfach toll. Die Einheimischen, die kennen dann natürlich die ganzen äh, Lieder und die freuen sich total. Und wenn ein besonders tolles Lied kommt, dann, dann tanzen die und äh, oh. ja, singen ganz laut mit. Und das ist schon eine schöne, schöne Sache, eine schöne Kultur. Und das ist halt vor allen Dingen im Herbst dann so, dass dort hm. viel solcher Kapellen spielen und ja der Wein sehr gefeiert wird. Also das ist definitiv was, was man mitgenommen haben sollte, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn man die Chance hat, noch irgendwelche Weinverkostungen mitzumachen in so kleinen Dörfern, in kleinen Weinkellern, hm. äh, sehr spannende Sachen. Ja, das, ähm, das würde ich schon sagen, dass es von der Kultur her was Besonderes ist, was man vielleicht in Prag und weiter im Norden und hm. im Westen nicht so erlebt.
0: Hm. Ähm, Gab es irgendwie auch so, neben dem natürlich, ähm, noch irgendwie ein bestimmtes Ereignis, was dir bis jetzt präsent geblieben ist oder was, was dir immer noch so sehr in Erinnerung ist? <lacht> ähm,
1: ja, naja, ähm, ich, ich war zu einem Eishockeyspiel in Brunnen, okay. weil <lacht> das war sehr spannend. Eishockey ist quasi in Tschechien so wie bei uns in Deutschland Fußball. Ja. Das ist quasi der Nationalsport. Und da dachte ich, okay, ich bin jetzt in Brünn, hier gibt es eine Mannschaft, mhm. ich, ich muss ins Stadion. Okay. Äh, ich äh, habe dann natürlich auch nach Tickets geguckt und dachte, ach, ich nehme die günstigsten Karten. Mhm. Und äh, bin dann im sogenannten K-Block gelandet, also quasi in dem Stehblock, wo die, die größten Fans sind, das heißt, wo die ganzen Fangesänge herkommen. Und ich dachte so, das war ein Fehler. Ich hätte doch mehr Geld ausgeben müssen für die Karte. Ich bin viel zu spät gekommen. Ich bin mit einer zu großen Gruppe gekommen. Wir haben keinen Platz mehr bekommen zwischen den ganzen Leuten, oh yeah. sodass wir dann uns alle mehr oder weniger aufgeteilt haben und überall noch versucht haben, irgendwo reinzuschlüpfen. Ja. Äh, zum Teil wurden wir natürlich auch weggejagt, weil sie sich die ganzen Fans ihre Plätze schon reserviert haben mit ihren Schals ja. und so weiter. Ähm, am Anfang war das sehr überfordernd, aber man war quasi <lacht> mittendrin und... Wenn man dann irgendwie einmal so ein bisschen mit reingekommen ist, dann konnte man auch mitsingen, ja. mit Jubeln und irgendwie <lacht> haben die um einen rum. Die haben natürlich realisiert, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, ja. dass wir keine Tschechen sind, aber die haben einen dann auch mitgenommen. Also das war dann schon ein großes Erlebnis. Ähm, <lacht> Habt ihr auch was vom Spiel mitbekommen? <lacht> <lacht> äh, Soweit ich mich erinnern kann hat die Heimmannschaft, also die äh, Mannschaft aus Brünn, die hat gewonnen. Ja, oh je, sehr schön. Ob das jetzt 2-0 war oder ich weiß nicht was, ich weiß es nicht mehr. Also es war eher die ganze Atmosphäre ja. und nicht das Spiel. Es war auch wahnsinnig schnell. Oh also ja. Es ist ja nicht so wie bei Fußball, will ich mal oh. sagen, dass man dann merkt, wo der All hm. ist. Aber wenn man von hinten irgendwo steht und dann aufs Spielfeld guckt, man weiß ja gar nicht mehr, wo der Puck ist. Und wo
0: die gerade alle hinrennen, das ist,
1: das ist super schnell. Und das, nee, da kriegt man nicht viel mit.
0: War auch ein einziges Mal beim Eishockeyspielen in Finnland. Das ging mir genauso.
1: Ja. <lacht> nee, aber das, ist, ähm, das war etwas, was ich bis dahin nicht gemacht ja. habe. Mir wirklich so ein Spiel anzugucken. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von Fußball, Eishockey oder was auch ja. immer. Und das heißt, das interessiert mich eigentlich auch nicht so, aber ich dachte, das, das muss man mal gemacht haben. Hat sich auch offensichtlich gelohnt, ja. Es hat sich total gelohnt, es ja. auf jeden Fall. Und in Tschechien, das ist halt der Vorteil, die ganzen Sachen sind hm. sehr günstig. Und vor allen Dingen als Student hat man da gute Rabattaktionen und Sachen. Und da kriegt man, also kann man so viele Sachen machen, wo man sagt, ja, in Deutschland mache ich mal einmal und dann ist es ein Riesen-Event und da kann man es einfach mhm. machen und hingehen und einfach Studententickets kaufen und das ist sehr erschwinglich alles. Mhm. Ich war zum Beispiel, habe ich die Chance genutzt, dort sehr, also sehr viel in Oper oder in Ballettveranstaltungen äh, ja, zu gehen. Also ich habe mir, glaube ich, drei... Ähm, Nee, vier Ballettvorstellungen mhm. angeschaut und drei Opern. Wow. In Brünn haben die auch viele verschiedene ähm, ja, äh, Konzerthallen ja. und ähm, Theater und so. Und da habe ich dann auch wirklich jedes Konzerthaus ja. im Film mal mitgenommen und war in jedem Mal drin und äh, konnte mir die ganzen Stücke anschauen für zwei Euro. Oh Gott. <lacht> Okay. Als Studentenpreis. Zwei, zwei Euro. Und ja. dann denke ich so, Wahnsinn. Also es sind Das ist Wahnsinn, ja. Es waren natürlich Restkarten. Mhm. Ich bin dann irgendwie eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn, bin ich da hingegangen und habe gemeint, haben Sie noch Restkarten? Ja. Und dann hatten die zufälligerweise Restkarten, weil es konnte man natürlich auch im Internet nachgucken mhm. konnte, wie viele Karten noch übrig sind. Und dann hat man die wirklich für ja 50 Kronen. Mhm. Ja, bekommen und saß dann irgendwie hinten. Einmal haben die uns wirklich auch in die zweite Reihe gesetzt, obwohl man dafür natürlich auch ein ja. bisschen mehr zahlen müsste, sogar für die Restkarten. Aber die meinten, geht mal ganz vorne hin. Und das war so ein krasses Erlebnis. dann ja, hm, schön. das, ähm, ja, und das habe ich vor allen Dingen in, ja, in Brunnen genutzt, mhm. diese Möglichkeit, ähm, so Kulturveranstaltungen äh, auch zu besuchen für, ja, ja. für nichts eigentlich. Für sehr wenig Geld. Klingt definitiv sehr studentenfreundlich. Ja, auf jeden Fall. Man muss nur beachten, dass man nicht zu alt ist. <lacht> okay. Die haben da so eine Regel. Das ist, äh, klingt verrückt, aber sie ähm, wollen wahrscheinlich, dass die tschechischen Studenten sehr schnell mit ihrem Studium durch sind. Okay. Das heißt, bis 25 Jahre bekommt man die ganzen Rabattaktionen auch für äh, Verkehr, also wenn man die Straßenbahn und so nutzt. Und ähm, mit dem Zug fahren ist super günstig als Student. Das ist gut zu wissen. Wenn man unter 25 ist. Hm. Ab 25 oder ab 26 hat man dann nicht mehr so die krassen Vorteile. Und das hängt dann wirklich auch mit dem Bildungssystem, glaube ich, zusammen. Okay dass die äh, versuchen, dass die oder wollen, dass die Studenten ja, relativ schnell fertig sind mit ihrem Studium oder zielstrebig. Auf jeden Fall ein guter Tipp. Genau.
0: Würdest du sagen, du würdest das Ganze nochmal machen oder ich habe gerade so überlegt, du warst ja auch im Winter da. Ja. Oder hättest du es vielleicht lieber sogar im Sommer gemacht?
1: Nö, ich fand es gut so. Also, ähm, Sommer hat natürlich auch seine ganz tollen Seiten und Reize und so. Aber ich bin im September hingekommen. Da hatten wir nochmal wirklich einen Monat fast Hochsommer. Es war ein sehr warmer September und der Oktober war auch noch relativ warm. Das heißt, man hatte dieses Sommerfeeling auf jeden ja. Fall noch. Und dadurch, dass ich halt in der biologischen Richtung unterwegs bin, ist... Das Sommerhalbjahr halt immer sehr gut für hm. draußen arbeiten, also für Aufnahmen, Kartierarbeiten und so weiter. Das heißt, für mich war es eigentlich perfekt so. Ja. Weil im Sommer einfach nicht so viel, viel Zeit ist, ja. Hm. Aber ansonsten würde ich das auf jeden Fall nochmal machen. So ein, also oder jedem auch empfehlen, so ein Auslandsjahr zu machen oder so ein Auslandssemester. Das ist halt einfach eine tolle Möglichkeit.
0: Was würdest du sagen, hast du so für, für dich aus diesem Semester mitgenommen beziehungsweise hast du das Gefühl, dass es dich sehr geformt hat?
1: Äh, sehr geformt würde ich nicht sagen. Ich hm. war ja quasi schon im Master, war äh, quasi gefestigt äh, in meiner Entfernung. Ich habe schon, schon nach meinem ähm, Abitur ein Auslandsjahr hm. gemacht, hat viel davon mitgenommen oder quasi mich daran erinnert, wie ich mich da verhalten ja. habe und habe mich dann quasi dementsprechend äh, versucht anders zu verhalten oder die, die Chancen besser zu nutzen, jetzt in meinem zweiten langen Auslandsaufenthalt ja. und ähm, ja, also es hat mich noch auf jeden Fall geprägt und auch Weitergebracht, aber jetzt nicht verändert oder geformt.
0: Was, was hast du da so für Unterschiede festgestellt vom ersten Mal zu jetzt, zu diesem Mal? Ähm, mich nicht
1: auf andere Leute zu verlassen ja. oder auf an, an, andere Leute ranzuhängen. Ich habe mir Sachen vorgenommen, habe gesagt, ich möchte das machen, dann mache ich das. Hm. Und dann frage ich Leute, ob sie mitkommen möchten. Und ja. wenn keiner mitkommen möchte, dann mache ich das trotzdem. Ganz genau. Und quasi auch vom ersten Moment alles zu nutzen und alles zu machen, was man möchte. Ja. Und nicht erstmal sagen, okay, ich komme erstmal an und dann mache mhm. ich irgendwas. Ja. Nee, ich, ich habe das erste Wochenende, also mache ich das, den ersten Ausflug. Und ich wollte mal nach Wien, also bin ich mal nach Wien gefahren, weil das ja. super nah ist. Man ist in zwei Stunden in Wien, hat super Verbindungen und die Tickets sind günstig für Spenden. Mhm. Genau. Und, und ähm, genau. und es gibt einfach sehr viel zu sehen und zu erleben, auch um drin. Und das habe ich gemacht, mhm. das habe ich genutzt. Ich bin in die Oper gegangen und habe mich da nicht auf andere Leute verlassen. Und am Ende bin ich ja. eigentlich nie irgendwo alleine gewesen. Aber einfach ja. auch zu sagen, ich mache das jetzt. Und dann sind Leute mitgekommen und das war schön, aber sich hm. irgendwie den Schritt andersrum zu machen und nicht zu sagen, ja, willst du mitkommen? Dann mache ich das. Und das, hm. ähm, das habe ich damals, als ich dann äh, nach dem Abi ins Ausland gegangen bin, das habe ich dann nicht gemacht. Ich habe da geguckt, ja. habe mich an andere Leute rangehangen und gewartet, dass irgendjemand was vorschlägt. Und, aber das, das, das ist nicht gut, da verpasst man so viel.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, man hat den Weg ja auch schon alleine dahin geschafft. Genau. Man ist schon in dieser Erasmus-Blase,
1: das heißt, man hat schon sehr viele Leute um sich herum. Mhm. Man kann sich schon auch dann irgendwann auf andere Leute verlassen. Mhm. Aber das war bei mir eh nicht so, weil ich... Also es gab sehr wenige Studenten aus dem biologischen Bereich. Das heißt, da war ich ja eh schon die Ausnahme und dadurch, dass ich meine Kurse eh nicht mit anderen Studenten, Erasmus-Studenten, belegt habe, sondern mit tschechischen Studenten hm. habe ich da eh schon immer mein Ding gemacht.
0: Ich wollte nämlich gerade dazu überleiten, mhm. was du dann zukünftigen Austauschstudierenden empfehlen <lacht> würdest und das ist ja auch schon mal eine gute Empfehlung, macht ja. Sachen, die ihr machen wollt und zur Noten macht sehr leid Auf jeden Fall. Gibt es sonst noch was?
1: Ja, die Zeit genießen und alles mitnehmen, was geht. Also es ist natürlich äh, einfacher zu sagen, wenn man in einem Land ist, wo alles relativ günstig ist von den Preisen her, wo man einfach wirklich alles mitnehmen kann, weil das einfach finanziell möglich ist. Aber trotzdem Ausflüge machen, die Region erkunden, nicht nur die Stadt an sich und, nicht nur, ja, und vor allen Dingen nicht zu rumsitzen irgendwie zu Hause oder in der Wohnung oder in dem Zimmer, wo man ist, sondern viele Sachen unternehmen und hm. sich vielleicht auch das ja nicht so viele Kurse aufhalten. Ich hatte viele oder einige Freunde dort auch, die hm. wirklich einen vollen Studienplan hatten und sehr, sehr viel für die Uni machen mussten. Und die dann auch häufig sagen ja. mussten, hm, ja, ich habe morgen noch irgendwas abzugeben und ich habe übermorgen eine Prüfung und die Aufgaben und Hausaufgaben muss ich auch noch machen. Hm wo ich, ja, ich, ich, ich habe mir nicht solche äh, Kurse ausgesucht, wo ich sehr viele Aufgaben machen musste. Ich habe mir Kurse ausgesucht, wo ich eine Prüfung am Ende schreibe. In Tschechisch Aufgaben hat man dann irgendwie abends nochmal in 10 bis 20 Minuten fertig gemacht. Es ging. Also deshalb, ja. aber wenn man wirklich nicht alle oder nicht so viele Kurse belegen muss und das auch nicht für sein Studium braucht, Macht nur so viel, was nötig ist und dann habt ihr sehr viel Zeit, um ja alles mitzunehmen und viel zu erleben.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Schlusswort. <lacht> äh, ja, nochmal <lacht> vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, wie Madlena einige Zeit in Tschechien zu verbringen, sei es fürs Studium, Praktikum oder Forschung, dann meldet euch doch einfach bei uns im International Office unter internationalofficeuni at greifswaldde oder zu den Sprechzeiten dienstags und donnerstags von 9.30 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Dies vorerst noch telefonisch, aber hoffentlich bald wieder in Person. Das war es auch schon von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.